1: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, su espacio que hacemos con tantísimo cariño todas las noches a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares por buenos, con buenos libros y por buenos libros, porque los buenos libros nos hacen, por supuesto, a acercarnos a este programa y a todo lo que tenga que ver con la literatura la, la noche de hoy estamos grabando este programa en el laguito, el laguito en el círculo militar de caracas en el marco de la feria internacional del libro de venezuela y tengo a mi lado a un hombre que, que tiene más alumnos que años que, que tiene esa esa ese corazón palpitante de la educación que es un gran profesor de, de la ciudad de Caracas y que además es un investigador, sí. un hombre que ha dedicado su vida a construir procesos metodológicos para enseñarle a hombres y mujeres a poder ser mejores profesionales, no importa el área de conocimiento en el que se desarrolle. Rubén Flores, quien está a mi lado, bueno, es autor de un libro de Sultana del Lago que es La investigación, acción, participación. Uh, un modelo, además, bastante ba ba bastante dinámico Del cual vamos a hablar, pero más adelante Yo quiero comenzar primero, Rubén, con que le dejo un saludo a nuestra audiencia oh, En Puerto de Libros, librería radiofónica Y después, bueno, vamos a intentar descubrir a qué edad te dejaste el bigote
2: <risa> Muy, muy buenas tardes eh, Contento, ¿verdad? Aquí, en este espacio del laguito En el círculo militar en esta en número 19 de la FICBEN de Venezuela, donde tengo el honor de formar parte de esa gran familia, como lo es la editorial Surtana del Lago, gracias al poeta Luis Cervantes, que eh, nos dio, nos brindó esa oportunidad. Y hoy eh, mi libro está presente en la FICBEN, el libro IAP, Intensificación para la Transformación Social, libro que eh, en su ámbito pedagógico, eh, social, científico, abre el abanico para orientar, para coadyuvar en ese proceso de investigación social que eh, retoma pues, esos niveles de participación y de desarrollo dentro del proceso de la investigación. Un nuevo eh, es cambiar eh, esos viejos paradigmas y presentarlo en un nuevo paradigma que es, que es, es esa conciencia crítica, esa conciencia pedagógica que orienta hacia la pedagogía eh, participativa y la pedagogía comprometida.
0: Bueno, primero vamos a, a desnudar un poco al académico, ¿no? naciste el 8 de enero del año 1960 lejano 1960 estaban estaban los beatles cruzando abbey road no Exacto, estaba <ríe> creciendo la beatles, <ríe> ah, teníamos un, un, un mundo que se iba a dedicar a la guerra no venía la, la guerra de vietnam estaba por comenzar unos años después Exacto. estaba la guerra de corea por allí funcionando la comenzaba la guerra fría sí. a funcionar okay. y en venezuela bueno, despuntaba la, la, despuntaba la democracia. Apenas había un par de años de, de democracia, un par de años de, de encuentro con, con un proceso político de pacificación, además porque en los años 60 sí, los comenzó años 60, la, 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 la pacificación que, que involucró los a todo un montón de gente, alguna, ¿no? Sí. Y acabar con, con las guerrillas. Carlos Andrés Pérez al, al, al frente, por cierto. Sí, 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 sí. Ah, pero, pero, ¿en qué hogar nace Rubén Flores? Es decir, Mira, eh, tu papá, tu mamá, ¿dónde, ¿dónde te traen al mundo? ¿Eres caraqueño de pura cepa o, o, o de, dónde, de, de dónde has venido a parar en esta tierra que has enseñado a tantos hombres y mujeres a bueno, ser profesionales? Eh,
2: Rubén Flores eh, nace en la Victoria, Estado Aragua. En el o sea, pueblo, ¿eres aragüeño Soy Aragüeño. en el pueblo de la juventud, en un hospital llamado Padre Lazo. Ahí llegué yo al mundo... Eh, hace, hace 63 años, llegué al mundo, ¿verdad? vengo de un hogar humilde, como, como todos, eh, mi papá muere temprano, eh, me quedo yo con mi mamá, eh, mis hermanos y, y empezamos a, a, a desarrollar. Pues, ¿A, qué, a, qué, ¿A qué edad se muere tu padre? Oye, mi papá murió eh, a los... O 70 y... O sea,
0: que tu papá te tuvo siendo un hombre mayor. Fien,
2: siendo un hombre mayor.
0: Fue, ese, ese, ese parámetro a veces del hombre mayor que se casa con la mujer joven, ¿no? Uh, hay una carta de Oliari, de Oliari donde le sugiere a Bolívar eso, ¿no? Dice, el hombre tiene que buscar, tiene que cumplir más de 60 años para casarse y casarse con una muchacha de 19 o 20 19 años, años sí, para...
2: Sí. este aunque eh, mi mamá, bueno, también no. tenía una edad... De, de 30 años. Claro, tampoco era
0: una niña, ¿no? Tampoco
2: era una niña. ¿eh? Mi mamá también viene venía de una de una casa muy humilde, ¿verdad? Eh, yo tuve que formar parte para yo poder... ¿Qué edad tenías tú cuando murió tu padre? Tenía 15 años. 15, y, está... ¿Y eres el mayor? No, no, soy uno de los menores, el último, okay. y estaba escuchando una canción que se llama Guerra de Dioses, ¿eh? en un radio viejo, imagínate. ¿Qué, ¿Qué no? cosa? Entonces da la casualidad, bueno, son cosas, 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 de hecho tengo ese tema en mi teléfono, cada que me suena un mensaje suena esa canción. Y
0: tiene que ver eh, con tu padre, ¿no? Es un, es un o cable o sea, directo.
2: Cuando a... yo estaba escuchando esa canción, eh, estaba yo solo en casa, mi papá lo llevaron al hospital donde yo nací, padre Lazo, y... Eh, en un pueblo llamado El Consejo del Estado de Aragua. Se acerca una señora, amiga de la familia, y me, yo estaba en la acera, en la acera de mi casa, afuera, escuchando el radio viejo, escuchando esa canción, se me acercó la señora, ¿con quién estás tú? Yo, no, solo, porque, eh, Bueno, su papá se murió yo, así. Vaya. Sin oh, sí, sí así, así, sí. Su papá se murió, uy. Uh, yeah. Y al fondo estaba sonando la canción Una Guerra de Dios.
0: Mira, era 1975 entonces, sí, presumo. La, sí, Venezuela, eh, la Venezuela saudita, la Venezuela que hoy todo el mundo extraña, extraña. y dice, no, esa Venezuela Ajá. donde no hay necesidades, donde todo estaba perfecto, que todos sabemos que es mentira, ¿no? Porque en los pueblos, bueno...
2: Siempre <risa> se, se sufría.
0: Se sufría y la pobreza siempre y existió, la, ¿no? La pobreza
2: siempre estaba latente, siempre se, Pero, se sufrió.
0: Pero un adolescente de los años 70 es un adolescente, además a, a mí tu generación me parece muy curiosa porque yo los veo a los de tu generación involucrados en la política desde muy jóvenes, desde muy joven, ¿no? Sí. Es, a, algo que ahorita sí. no pensaríamos. Tú no le darías a un muchacho de 14 años la responsabilidad de un centro estudiante no, por no, ejemplo no, no, no. porque no lo metería en las juventudes comunistas no, no, no lo metería en las juventudes socialistas era que se llamaban eh, es decir pero en ese momento parecía que había que agarrar al muchacho y ocuparlo en algo político eh, obligarlo sí, a que era, participara era como robarle la infancia era, ¿no?
2: sí por, en parte era eso robarle la infancia pero en otra parte era un conocer ok un conocer desde temprano. Hoy no sucede. Hoy, hoy, hoy no la juventud sucede. está completamente no, no, no. ajena a los problemas, a del, los país. problemas del país. Y eh, su, su atención es el celular
0: sí sí y además cosas que no tienen que ver con su realidad no, no, porque no, un muchacho sabe otra. más de lo que está pasando en miami o de lo que está pasando, que que está pasando, en, pasando. En, en cualquiera de los del jet, del jet set de la del, de, de la farándula en vez de lo que está pasando en su barrio, en su barrio de lo que está pasando en su, en su, su centro cultural en su comunidad
2: cultural no no son cosas diferentes
0: venció la globalización acabó o, sacó a la cabeza de nuestros jóvenes de, de su contexto y de sus problemas
2: Así, sí, yo opino, como pedagogo que soy, que eso, eh, eh, ahí llegamos. El muchacho está, busca, está ubicado en un espacio y tiene, en estos momentos. E incluso eh, desde, la, desde la formación, ellos eh, ven diferente, inclusive, la, ese proceso de enseñanza. Se centran más en el... En el en el teléfono, en las tecnologías en este caso, que en su propia formación
0: te tocó, como joven nacido en los 60 te tocó militar en algún partido de izquierda, te tocaron la puerta te buscaron para que militaras para que fueras del correo urbano cuéntame sí, un poco tu experiencia sí,
2: estuve en el partido comunista me tocó, de hecho a la edad de, de 15 y 6 años y ahí me dieron los primeros planazos a la, de, a la policía te agarró Los guardias en una plaza portada. A ver, eh, para, para
0: los que no saben lo o sea, que es un planazo, descríbele una, qué es un una planazo, peinilla, porque ya eso no viene. Una,
2: una, peinilla, una peinilla, más o menos de este largo, ¿verdad? Eh, de, de metal. De metal. Y estaba yo en la plaza arriba, plaza arriba de la Victoria, con un periódico llamado Tribuna Popular.
0: Ajá, que es el periódico del, Partido, era, Comunista, el ¿no? periódico
2: del Partido Comunista que periódico del Partido que se entregaba de, de, manera de manera clandestina, clandestina. De, alguna sí, modo, de algún sí, modo clandestino sí, sí. y
0: Entonces, con sí. eso financiaban las operaciones el Partido Comunista, financió, un Bolívar era el costado con
2: eso financiaban las operaciones y se hacían todos los partidos. Eh, diferencia de los, los partidos de ahorita
0: que uno no sabe dónde sacan dónde la plata, sa ¿no?
2: exacto o sea, eh, se desarrollaban los panfletos eh, se compraba la pintura para la pared, para todos eh, los murales, bueno ahí salía de todo ¿no?
0: O sea, que y, tú hiciste stencil, eh, eh, me me reproducí stencil eh, bastante.
2: Y, me y, y me pegaste, y pegaste. E incluso, eso <ríe> me llevó a cuando, ya como profesor, ¿verdad? Yo preparaba los exámenes en, en, escritos en stencil. Y bueno, la, la maquinita. Acordarte no de no la. <ríe> bueno, entonces, esa fue una época que, que allí me fui involucrando. Me fui involucrando en los aspectos políticos ¿no? por allí, pero cuando recibí esa, ese golpe, con, de paso fui preso, me fue a buscar, todavía mi papá está en vida, me fue a buscar y bueno me remató en la casa.
0: Pero, a ver, estaban en la plaza, repartiendo tribuna popular, llegó la Guardia Nacional y, y me y lo quitó y me dio un planazo. Te dieron unos planazo y te montaron en una, perrera. en una perrera, vamos a hacer una pequeña pausa, de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegre ya volvemos con Rubén Flores que es educador, sobre todas las cosas es un gran educador, pero además es un investigador es un hombre con varios libros publicados, ya vamos a intentar investigar cómo este hombre que a los 15 años andaba repartiendo tribuna popular despertó su sensibilidad y dijo la manera de cambiar el mundo es educando a las juventudes, ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica
1: el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Los que nos ven desde YouTube podrán ver este hermoso paisaje en el que nos encontramos, las letras de Filben de fondo el ángel timaure como camarógrafo y por supuesto este lago artificial que está lleno de vida porque sí, sí, hay, vida. hay unos peces tiburones hay unas ah, tortugas giganteca hay, una, hay unos patos agresivos
2: una pequeña un pequeño ecosistema
0: además este es un sitio que a mí me parece curioso porque quien está parado aquí mirando la belleza no ve los cerros que están no. ahí no. si sí, esto está diseñado para que el que camine por aquí se olvide que está rodeado de pobreza. De
2: pobreza, sí. De hecho, los edificios ocultan. Los edificios del valle. Del
0: valle. Que son además chiquiticos y donde la gente... No, ahí no vive clase media. Vive una gente de clase media baja.
2: Sí, sí. Eh, y los edificios, como ves, su infraestructura cubre la montaña. Ahora la montaña, la que montaña que está llena que está de casitas, de, casita, de, casita, de montajo una encima de otra. Una historia que data de, bueno, de los años 50, de los años 60, eh, creció en los años 70, en los 80 estaba, bueno. Emo, eh,
0: Caracas está montada una sobre otra, como un, un rompecabezas de miseria, hay que decirlo. Es decir, y las oportunidades que tienen los que viven en el este no son las mismas no son de los que viven, que el el que viven y, y, en el oeste. Y, y la la, Totalmente decir, la desigualdad existe en esta ciudad. Sí, y sigue, sigue existiendo sigue, hoy sigue en día. Sigue,
2: sigue existiendo. Sigue
0: existiendo. ¿Tú, tú, tú creciste en qué sector de Caracas? Es decir, o, o, o hasta qué momento estuviste en Aragua? ¿Cómo te viniste a vivir a Caracas? Bueno,
2: realmente yo no vivo en Caracas. Eh, yo empiezo a Cara, en Caracas cuando empiezo mi camino como profesional.
0: Ah, ya graduado. Entonces sí, no nos vamos graduado, a adelantar. entonces no. Vamos a pasar a, a la juventud.
2: Los planazos, papá te regaña, sí, deje de estar inventando bueno, seguí, cabeza caliente. Y, y seguía hacia adelante, eh, me gradué de bachiller, de ahí salí a, a, al pedagógico. Al pedagógico en Aragua. En Aragua. El sí,
0: pedagógico libertador.
2: En el pedagógico no era libertador todavía. Okay. Era el pedagógico. Eh, Federico Pérez, algo así, se me escapa. Después fue que me vine... Lo unificaron. Lo unificaron y pasó a ser pedagógico libertado, Libertadores. ¿okay? Ahí culminé yo mi carrera de, como profesor de Biología.
0: Eres profesor de Biología. Sí, ¿Por de biología qué elegir tío? Biología?
2: Porque la ciencia siempre fue mi, mi, mi inquietud. de mi inquietud Y bueno, me desenvolví en ella y... Mira, profesor.
0: La, la pedagogía de antes como las escuelas de ahora no te preparan verdaderamente para encontrarte con el aula de clase
2: No.
0: es decir, una cosa es lo que el estudiante de educación o el del pedagógico aprende en las cuatro o cinco materias pedagógicas en la práctica profesional y tal, y lo otro es enfrentarte a 45 muchachos sin desayuno sí, a, 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 no a es que realidad. no hay ventiladora a que no hay tiza sí, sí. A, que, a que ellos están ahí porque quieren porque nadie los obliga, porque la puerta está abierta y a que el profesor bueno eh, también tiene un compromiso es sí. decir cómo ah, cómo fue ese choque de salir de estudiar a encontrarte con tu primer trabajo en qué licencia empezaste a dar clases qué estudiantes te marcaron
2: mira yo empecé a dar clases en los teques en, o sea, de, de, de 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 Aragua me vine a los teques
0: de Aragua conseguiste trabajo sí, en los en teques teque. y tuviste mi... que abandonar tu casa sí, tu ven mamá ven, tal sí, ver dedicarme a yo? Mi,
2: a mi profesión en los teques ...como docente empecé en el Liceo Francisco de Miranda... ...era difícil conseguir cupo como sí, profesora era difícil, en ese entonces... Sí era difícil y por ello fue que no, no pude eh, ingresar en, el, en la zona educativa... ...en ese entonces en el estado de Aragua...
0: ...y era eh, también una mafia, hay que decir la verdad... ...porque mafia, lo, lo, los partidos
2: controlaban controlaba el, la emisión acción, de cargos... ...acción democrática, copé pues, en su tiempo... Eh, ...tú tenías que tener la, la, la partida de nacimiento que te pedían era el carnet de acción democrática, porque a mí me O oh, tener un,
0: un padrino, un Pero tío, un... Ajá,
2: como, como ya yo, ya me conocían, éramos un grupo de profesores, que nos... estábamos identificados como cabeza caliente, como tú lo dijiste. Entonces nos tenían, tú sabes, nos tenían así. Nos ubicaban, nos sacaban, no, a este no le damos a cargo, no tenían en esa... En esa hasta que llegó el momento, bueno, y bueno, aquí estoy yo, yo insistí. Y curioso es que Aragua fue uno de los primeros estados
0: que tuvo un gobierno de izquierdas, ¿no? Sí, sí, con, con, ¿Con Tablante. Con
2: Carlos Tablante. Lo conocí de la Victoria. De la ¿También Victoria, vecino tuyo, entonces? Sí, 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 sí. Vecino de la Victoria. Eh, Carlos Tablante se inició con el MAC, ¿verdad? Era célula, vamos a decirlo así, del MAC. Eh, fue gobernador, fue concejal, luego de concejal, fue gobernador y bueno, todo eso
0: fue O sea que a ti te trae, Pero... yo, pe yo pensé que te habías enamorado de una caraqueña y te habían traído no, para acá no, no, enamorado No, no, no,
2: mi esposa, mi esposa es aragüeña también
0: Ah eh, bueno, te eh, casaste otro... con la misma sangre Sí, <risa> araguaña, mis hijos son
2: aragüeños de hecho mi hija mayor nació en el estado Miranda, Miranda. Es la única eh, No, yo tengo, tengo...
0: La, la, la única que nace en Miranda
2: La única que nace en Miranda, los demás nacieron en, en Aragua ¿Eh? Y eso porque, bueno, tuvimos que venirnos hacia Miranda, porque también la pasamos, eh, ¿cómo te digo? La pasamos... No, es que eh, el sueldo
0: del maestro nunca ha servido.
2: Ni, negra. ni hoy, no, ni, 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 ni hoy, antes. Ni, ni ayer, ni hoy. Aunque, Así,
0: aunque hoy parece que está peor la cosa.
2: Oh, está, está peor, lamentablemente, está peor.
0: Había una maestra sí. que salió en un video que se hizo viral, que decía que, que cuando ella empezó a dar clases, ella veía a los niños y el que estaba distraído mirando a la ventana se tenía hambre. Y a ese le daban, cuando daba el recreo ya lo llamaba y le, le daba una arepita.
2: Bueno, mira. Ahora
0: eh, dice que ella tampoco no, tiene la arepita.
2: Tiene arepita. Bueno, yo en ese aspecto, yo tuve estudiante me preguntaste hace un momento atrás de qué alumno me marcó. Yo trabajé en un pueblito llamado Cúpira, uh -huh. aquí en el estado Miranda. ¿Eh? del estado El último pueblo del estado de Miranda Que cuando Me dieron al cargo me, me enviaron allí como para
0: Como para que no lo aceptara
2: Como para que no lo aceptara Así si es la cosa Bueno, fue un reto para mí Un reto para mí llegar a ese pueblito Y un pueblito que me encontré estudiando ¿Cuánta gente y,
0: tendría Cúpira en ese momento?
2: Uy, yo creo que Cúpira en ese momento Tendría, la población Era muy pequeña 10 mil, 12 mil personas. Más o menos como 12 mil personas, más o menos. Y bueno, llegué a trabajar en un liceo llamado 8 de diciembre, ¿verdad? Y allí me encontré muchas cosas, muchos estudiantes. Yo tuve una estudiante que me marcó muy inteligente, que ella para llegar a, a, al liceo tenía que cruzar tres, pasar tres, tres cruces de agua. Tres ríos, tres, tres, tres riachuelos. Tres ríos, sí. <risa> Vaya y muchas veces
0: y estaba, ahí primerita.
2: y estaba ahí primerita y muchas veces no tenía ni siquiera zapatos ni ropa para ir y los trabajos no tenía ni siquiera luz recuerdo que un trabajo de biología de genética de quinto año eh, que yo le, le envié a los muchachos ella me lo presentó en una hoja pero casi casi que se quemaba porque se alumbraba y estudiaba con una vela. Vaya. Sí. Y la chica, la muchacha, súper inteligente. Mira, una, inteligente.
0: una cosa que ha cambiado y que es lamentable, en los años 80, cuando estaba estudiando clase, y en los años 90, todavía se pensaba en este país que con la educación uno iba a superar uno... la pobreza. Hoy sí. da dolor ver a un chavo de 15 años y decir, yo no quiero estudiar. sí. Sí, pues
2: son. si voy a estudiar, no voy a ganar, yo voy a malvivir y voy a sufrir. Sí, sí, son tantas cosas que se agruparon eh, en cuanto al nivel de la formación. ¿okay? Una formación que, mira, se ha, se ha debilitado demasiado. ¿no? Y incluso, lamentablemente, me duele decirlo, colegas que en verdad no, 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 no se procuran no se preocupan, perdón, no se preocupan por, por dar una, una educación de calidad, ¿ok? En su espacio, ¿okay? eh, Transmitir eh, la, eh, la pedagogía desde eh, el de sentido crítico, de ese sentido de enseñar. Y todos esos, todos esos factores, lamentablemente, han generado en que el estudiante, oye, se decepcione, ¿okay? O sea... Va,
0: vamos a, a recapitular un poco. Entonces, un aragüeño que se vuelve tequeño <risa> termina viviendo en los teques. Sí, sí,
2: termino viviendo en los teques, ¿verdad? Y bueno, allí hice toda mi vida profesional.
0: Mira, ¿en qué momento comienzas, a, a, te dices, bueno, ya soy profesor, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir escalando, tengo que hacer mis posgrados, tengo que dar lo mejor de mí? Eh, que ya hayas tenido tus hijos, eso, eso cuesta arriba también no los niños y tener que seguir
2: estudiando háblanos sí, un poco de eso este sí tenía a mi hija mi hija mayor eh, que es docente también este buena vaina que lo echaste no no no, no yo no no influiste yo fui su orientador pero eh, este bueno y, y me fue duro pero bueno me gustaba la educación como pedagogo y quise ir más allá, a través de mi preparación, mis especialidades, mi especialidad, mi posgrado, a nivel de posgrado. Pero siempre tuve, tuve también otra etapa que yo observaba mucha discriminación a nivel pedagógico. ¿no? Y, y me fui por el camino sindical.
0: Ah, bueno, pero ese cuento me gusta, ese <risa> ah, cuento me gusta. Me fui por el camino va, va, sindical. Vamos a hacer otra pausa, estamos escuchando a Rubén Flores, este caballero que está aquí es autor, bueno, de media docena de libros, es un hombre que ha dedicado su vida a la educación, hoy es profesor universitario, uh -huh. ah, ya, ya, ya a sus altos años, porque tiene el bigote blanco. <risa> estamos en la era plateada. No nos ha dicho en qué momento se dejó el bigote, nos lo va a decir a la vuelta en este programa donde estamos entrevistando a este prohombre de la educación venezolana, a este académico autor que ha contribuido al pensamiento educativo de nuestro país. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram... Como arroba Librería Radio.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, a través de Radio Fue Alegría, el corazón de la educación, este corazón que late en casi todos los rincones del país y que nos permite todas las noches hablar un poquito de libros, hablar un poquito de intelectualidad. Rubén es eh, Rubén Flores, quien hoy está conmigo. Es educador, es eh, profesor de biología, sí, es también bueno profesor universitario, especialista en una metodología de investigación que es la acción participación investigación acción participación. participación eso no es bueno la investigación que usted tiene acostumbrado el científico loco la, con la bata y, y, y no pasó nada después de que hiciste la tesis no pasó nada después de que hiciste aquí aquí el objetivo es que pase algo sí. y después de que pase algo tú vas a describir los resultados si no pasa nada no está bien eso está correcto. rapado eso
2: correcto, eso
1: correcto,
0: entonces eso correcto. Rubén nos está hablando que cuando él comenzó en el mundo de la educación se dio cuenta de que había un proceso discriminatorio, sí, pero ¿habría la discriminación por clase social, la discriminación por color? ¿Dónde do, arraigaba la discriminación dentro del sistema educativo venezolano que tú decidiste combatir?
2: Por color. Por color.
0: ¿Hay pocos profesores negritos entonces?
2: Por color, sí, y Había un nivel de racismo y de abuso también. Para aquellos que tenían aquellos cargos, ¿verdad? Sobre todo en las zonas educativas.
0: ¿verdad? O sea, que todo el tren directivo, todos los directores de las zonas educativas, todos los jefes de municipios, resulta que eran, casualmente eran blanquitos.
2: Bueno, habían, pero habían había de piel morena también, pero había otra concepción, ¿ok? Esa concepción de que soy yo, y yo soy quien decido, yo soy quien hago. ¿okay? Esa concepción que. Que atropella al docente E incluso hasta abuso Para con el docente Donde pues Una era aquí para buscar cargo Muchos aplicaron lo que se llamó Operación Porción Ah bueno imagínate ¿sí? Y hubo también quien negociaba Con los títulos de bachiller En esa época Porque en esa época los títulos no tenían una, una, Un código
0: ¿Militabas eh, en un partido político? Sí ¿En cuál?
2: El, como el partido comunista
0: siempre en el partido sí, comunista
2: sí, sí,
0: sí, el partido sí. es, es el partido más idealista de todos sí. yo tengo un comunista muy querido por cierto lo entrevistamos aquí en puerto de libros ustedes pueden ver la entrevista en youtube y en el, nuestra página web libreriaradio.org que es el profesor josé huerta castillo el profesor josé huerta castillo es comunista, ingeniero agrónomo un hombre, bueno, y, y él me dice bueno el Partido Comunista lo que quiere no es llegar al poder, el partido lo que quiere es cambiar la forma en la que funciona el poder es, es totalmente pues, idealista eh, eh,
2: sí eso, ese tipo de, de ideología, que era lo que se buscaba en el camino eh, pero lamentablemente se llegó a un bueno, los dirigentes eh, luchamos bastante bueno, hoy luchamos... el Partido
0: Comunista está dividido entre los de la pragmática política y entre los sí, sí, de los ideales político. lo ideal políticos y, okay. y, y, y secuestran al Partido sí, Comunista sí. en nombre de una pragmática sí, de una política, pragmática. tanto que el señor que nombró el Tribunal Supremo de Justicia uh -huh. como, como presidente del partido sin haber elecciones dentro del Partido Comunista, uh -huh. a, el hombre dice que él tuvo que hacer eso porque lo más importante es ser antiimperialista. Pero ese es uno de los principios no, no, del comunismo, no, 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 no el único. No es el único, y quizá no el más importante. es Uno
2: de los principios, no lo único, es, no de los principios, principios que no se ha respetado. Claro. Principio que, bueno, quedó allí, quedó en palabras. Pero en, ejer, en, el, en el ejercer, en la acción, es todo diferente.
0: <risa> bueno, entonces comenzaste a ser líder sindical.
2: Sí, pero me empecé como, como vocero de una de un gremio de hecho eh, cuando yo me inicio como vocero estaba en, eh, el maestro eh, ya fallecido Aristóbulo Aristóbulo Asturi. Aristóbulo Asturi. era presidente de un sindicato acá en Caracas llamado Suma más moreno que vos Sí, sí más moreno que yo eh, de Suma y siempre
0: eh, ¿qué le pasó a Aristóbulo? ¿por qué? antes de morir por supuesto fue vicepresidente de, de este gobierno de maduro sí, fue gobernador. pero no verdaderamente yo creo que se olvidó de la lucha por el salario y la dignidad de los maestros
2: Sí, entró en otra faceta aunque fue un maestro bastante eh, en un
0: momento de su lucha gremial fue ejemplar Fue, fue un ejemplar pero cuando maestro, llegó al poder será maestro, que el poder le echa a echa perder a los maestros un Maestro
2: que viene de la, de la escuela normal de la normalista Okay.
0: Lo que hiciste, Aristóbulo, ¿lo apreciabas?
2: Sí, oh. tuvimos tuvimos varios contactos cuando él era dirigente gremial. Claro. Hicimos una amistad fabulosa, compartíamos ideas incluso. Eh, eh, íbamos mucho a los encuentros, okay, por la lucha salarial del docente, en esas, en esas oportunidades. Te estoy hablando de los años ya. Finales de los 80. Finales de los 80, a principios de los 90, sí.
0: Los 90 fue un, 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 un momento donde los gremios tuvieron muchísima importancia. Sí, sí, Los no, gremios de enfermeras no, sí. lograron parar hospitales, los gremios en de maestros. educación, de, de, de maestro. que eran
2: los más, eran los dos gremios más, más fuertes.
0: Hasta los, los gremios dos,
2: de policía hicieron huelga. En una ocasión, sí. Este, y eh, incluso una de las Recuerdo una de las huelgas que, que hicieron los educadores, ¿verdad? En el gobierno de, Cal, de Caldera, sino del, sí, el segundo, del primer gobierno de Caldera. ¿El segundo? Que, no, de Luis Herrera, perdón. De Luis Herrera que duró... La 80? 60, duró 60 días. ¿La huelga? La huelga, fue la huelga más larga que se dio. Estaba un ministro de educación de apellido Montilla.
0: ¿Y al final aflojó el ministro o...?
2: No, el hambre no nos venció. Vaya. El hambre, los compromisos, el carro, el apartamento, los hijos, la familia, no, no podemos. Nos venció no no nos venció el hambre.
0: Bueno, eh, ¿y, hoy, y hoy, hoy cómo harían los docentes? El año pasado esas marchas de docentes volvieron a reactivar la cosa política venezolana que estaba como dormida, ¿no? Sí, sí. Ver a esos maestros pedirle al gobierno que les aumentara el sueldo, que, que viera que es injusto el trato que les da a los profesionales de la educación y de la salud, a todo el país lo conmovió, sí. más allá de la causa política. Más
2: allá de la causa política, sí, a todos a todo el país se conmovió con eso, porque era su docente, era su maestro, era el que le brindaba la atención a sus hijos, era el que enseñaba a sus hijos, entonces se encontraba con esa situación, ¿verdad? Todavía nos encontramos.
0: Claro, no hubo, ejemplo, aumento, hubo un momento,
2: pero un momento.. Que se lo
0: ha comido la inflación. Sí, que o, se, o... se lo ha comido
2: la inflación. De hecho, el contrato todavía, el contrato, eh, la convención colectiva que aún sigue en discusión, todavía no se ha definido. ¿eh? Entonces, que estamos en la espera de ello. Yo como profesor jubilado, pues soy profesor jubilado del Ministerio de Educación, mira, a veces. Porque nosotros perdemos algo que se llama el bono alimentario, llamado el Cestatique. Cestatique. Nosotros los, los jubilados eso es... hey, te quieren
0: matar con el bono de guerra. Y
2: entonces viene el bono de guerra. Que no, no. entonces eh, lo que realmente pedimos eh, es el contrato que se firma: el contrato dignidad, dignidad, dignidad. Sí, la que cuenta era, clara. Era lo que era la lucha de los 90 para los docentes. La, eh, la dignidad De hecho, eso más, más que un eslogan Que fue un eslogan ¿verdad? Era una, una realidad Que nosotros exigíamos En esas grandes marchas Yo pertenecía a una federación Llamada Fenate ¿eh? dirigida por eh, Ronald Gordon ¿okay? Y bueno fui, Llegué de vocero Llegué a ser eh, por elección llegué a ser secretario de Trabajo y Reclamo, donde a nivel nacional. A nivel nacional. De hecho, estuve en el Ministerio de Educación y estuve en varias ocasiones en el Zulia con un grupo de compañeros de allá de Zulia, eh, dirigentes de zulia eh, de FENATEC, ¿verdad? Y bueno, fue una, una experiencia cuando
0: una lucha... Cuando llegó Chávez al poder en el 98, tú siendo comunista, ¿cómo viste al hombre?
2: Bueno, me, 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 me conmovió, me tocó, me tocó sus ideales, su visión de país, ¿verdad? ese proyecto de, de país que presentó, que era un proyecto que eh, se veía muy, se veía, ¿cómo te digo?, que iba a fortalecer. Yo, yo creo vida. que él
0: tuvo la oportunidad de cambiar la historia de este país.
2: Tuvo la oportunidad de cambiar en todos los aspectos sociales, pero lamentablemente... Y hasta eh, tuvo la plata para hacerlo. Y tuvo la plata para hacerlo porque... Y bueno, tuvo suerte. Todo, el barril del petróleo estaba a 100, 100, 100 dólares por allí. Y bueno, tuvo suerte, como tú dices, pero hubieron muchas cosas que no se cumplieron. Eh, y todo se fue, todo cambió. Todo cambió eh. Sí,
0: mire, pusimos la esperanza quizás en quizás el problema son los militares pero bueno, o quizás el problema es creer que un solo individuo es el responsable, es el responsable no. y no que todos tenemos que ser parte responsable Aquí de los es cambios. Donde
2: Yo, para mí, desde mi visión ¿verdad? creo que allí, allí es donde está la, la hubo el, el, el error ¿okay? el, ese error de que todo lo tenía en los hombros Chávez, si no era así y
0: cuando tienes a un líder de esa naturaleza que tú crees que es perfecto, bueno, entonces no, 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 como no puedes cometer errores en tu mente, no puedes corregir los errores que cometes. No puedes
2: corregir los errores, sí. Y, y surgieron muchos errores, muchos errores. Mira, yo conozco amigos que estuvieron, compañeros profesores que estuvieron al lado del de, de presidente Chávez y mira, y hubo un momento que ellos dijeron, no, esto no va por aquí cuando Chávez entra en su situación de salud, mira, ellos empezaron a ver las cosas y no, eso no va por aquí. Tuvieron que...
0: Separar un poco las cosas. un poco, un
2: poco las cosas?
0: Vamos a hacer una pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Félegris y volvemos con el último segmento donde vamos a hablar de investigación, acción participativa. participativa. Muy bien. Donde vamos a hablar sobre este libro y sobre el próximo que vamos a publicar. Sí. Y, bueno, un poquito tu perspectiva de esta Feria del Libro que, que es la número 19 que Me organiza merece. el Ministerio de la Cultura y que sin duda es un esfuerzo que hay que aplaudir, yo lo aplaudo ya, ya, ya de lleno lo aplaudo, ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento. Esta noche conversando con un tipo que yo admiro. Un, digo yo, un tipo en el mejor de los sentidos. ¿no? Sí. Uh, con un hombre que de verdad es un ejemplo de superación. Es un ejemplo de un venezolano comprometido con el desarrollo del país. Es además un hombre que ha dedicado su vida a una profesión que sabe que no lo va a hacer millonario. Porque cuando uno... Decide ser maestro, uno sabe que no va a ser millonario
2: Correcto
0: ah, Pero sabe que va a ser millonario en otras cosas Que cuando te montes en el bus Van a decir, profesor, siéntese usted fue mi profesor O va a poder usted ver a gente Desarrollarse y usted va a sentir Que puso su granito de arena En el desarrollo de ese individuo que finalmente Contribuye al desarrollo del país ¿Cómo no? Es Rubén Flores Autor de un libro De Sultana del Lago Y probablemente vamos a publicar otro sobre el mismo tema, sobre este proceso de investigación en el que tú has, has abonado donde tú eres una autoridad en este país sobre ese sí. sobre esta metodología de la investigación, sobre esta forma de, de contribuir con el conocimiento. Háblanos oh. dónde aprendiste o dónde te picó la curiosidad del método de investigación, acción participativa. Y, ¿Y por qué decidiste empezar a escribir libros? Es que no habían autores en Venezuela, no había manera de, 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 de hacerlo más pedagógico. Háblanos un poco de, de tu especialidad sí. en esta área
2: donde eres una autoridad. Ok, mira, eh, yo inicio esta línea de investigación. Yo desde el año 80 y del año 79, yo vengo siguiendo un autor eh, conocido como... Kuhn Levy ¿okay? Levy, psicólogo eh, alemán él en la segunda guerra él eh, las, todo lo que dejó la segunda guerra él empezó a desarrollar la investigación y le eh, lo une con el término acción ¿okay? del verbo hacer y bueno, él empieza a desarrollar su línea de investigación, acción, participa, investigación, acción, eh, en esa sociedad que quedó devastada por la Segunda Guerra, te estoy hablando de 1943, ¿okay? el año de 1943, y bueno, él empieza a agrupar eh, teóricos, hacer su, su investigación desde la, desde la, desde la psicología clínica, ¿okay? entonces él agrupa, invita a la participación, a la integración, ¿ok? Donde él se va a las empresas, a las comunidades, llama a otros teóricos, llama a la iglesia, se forma un, un, un grupo interdisciplinario dentro de la investigación y empiezan a, a interactuar, ¿ok? Con, lo, con las personas más golpeadas que dejó la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y por ahí se va, ¿verdad?, y yo empiezo a seguirlo. También fui seguidor o soy seguidor de Pablo Freire. O sea, bueno,
0: hombre, la educación liberadora,
2: ¿no? La educación liberadora.
0: Los procesos colectivos de aprendizaje.
2: Exactamente. A
0: mí me encanta esa pedagogía de los oprimidos, ¿no?
2: La, el, su libro, La pedagogía de los que es un libro que recoge, se centra en lo que es la investigación, acción participativa. Luego... Empiezo a escudriñar también a Simón Rodríguez, eh, que era unos enfoques... Nuestro
0: propio, nuestro propio cuño, ¿no? Sí. Es decir, la, 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 pedagogía, experimental la de pedagogía experimental de Rodríguez. La pedagogía
2: experimental de Rodríguez, ¿verdad? Que, que la uno a la pedagogía crítica de Paulo Freire, ¿verdad? Y por allí va, va, voy desarrollando, voy haciendo práctica. y Me encuentro con Fac Borda. Eh, psicólogo, sociólogo político colombiano que por allá por los años 50 él empieza a, a, a indagar, a escudriñar a buscar respuestas sobre la investigación acción ¿okay? y bueno se desprende del, de lo académico se desprende de lo académico y se va a las comunidades indígenas, negroides, campesinos por allí empieza a desarrollar eso, eso, esos pasos eh, me motivaron a mí Entrar en ese concepto social ¿okay? Más que es La pedagogía del aula ¿okay? Yo me fui A trabajar una pedagogía social Pedagogía Académica diferente a la pedagogía social ¿no? Entonces me fui, encont me fui Encontrando con todas esas Ideas, con todos esos Conceptos empíricos que tú te consigues En, en, en las estructuras sociales Y por allí me fui Por allí me fui eh, recuerdo que en Cumaná, en oriente por allí por el año de 1997 ocurrió una matanza de, de delfines ¿okay? este y yo formé parte de una de un grupo de ecologistas hoy también fui ecologista en un grupo de ecologista y ambientalista y bueno nos fuimos hacia oriente a ver qué pasaba allí con los delfines es, es exactamente eh, estaban asesinando los delfines en esa época bueno y buscando pues, fue una vida interesante y ese interactuar con los pescadores con las comunidades durmiendo en aire, cielo abierto con grupos bueno y eso me, 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 me nutrió más y bueno, tomé la iniciativa bueno, por aquí es el rumbo tenemos que ir a la participación, tenemos que ir a la integración, tenemos que eh, construir conocimiento desde eh, las bases, desde ese proceso endógeno. ¿Qué tan lejos estamos
0: de una pedagogía que involucre a la comunidad dentro de la acción educativa? Por ejemplo, ahorita hay muchísimas críticas porque el ministerio, el, la ministra, uh -huh. Dijo en, en, en la televisora nacional que si los maestros no querían dar clases, la gente de la comunidad iba a ocupar sus puestos. Bueno, sí. ah, en, en un abuso quizás de, 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 de esto, ¿no? Es sí, decir, porque por, por más que nosotros tengamos conciencia de que la comunidad tiene saberes, ...de que los ancianos de la comunidad... ...el carpintero, el herrero... El, ...el propio autobusero ...tiene algún conocimiento... ...que puede enriquecer la experiencia del niño... ...y sobre todo del adolescente... Claro, ...más que del niño, ¿no?... ...porque sí. quizá el niño está... ...en un momento en el que necesita... ...bases de conocimiento más sólidas... ...que, que un adolescente que necesita más experiencia vital... ...por, por algún modo... Claro. Ah, ...no puede ser suplido un docente... No. ...por una señora del Consejo Comunal...
2: ...no, una cosa es... ...la pedagogía del aula... Y otra cosa es la pedagogía social, ¿ok? Son dos cosas diferentes. ¿okay? El pedagogo social es aquel que tiene conocimiento empírico de experiencias acumuladas en el área de tecnología, en comercio, X, Y, Z, ¿no? O
0: sea, que un muchacho que sabe de celulares y le enseña a un mayor es un pedagogo social de algún modo.
2: Sí, hace... hace, hace Sí, hace la tarea como un, peda un pedagogo social, porque está transmitiendo conocimiento desde su experiencia. ¿okay? Ahora, el pedagogo, el pedagogo académico es el formado para, 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 para ese proceso de enseñanza, de aprendizaje, ¿okay? porque es una, es una filosofía, ¿ok? Eh, eh, decir eh, eso lo digo, eh, lo pongo como ejemplo. Cuando por allá en el siglo. Eh, en el siglo XV, siglo XIV, eh, se hablaba de pedagogía, ¿okay? eh, la, El pedagogo, pedagogo era el esclavo que guiaba el, el, el hijo del amo a la, a la escuela, ¿okay? entonces
0: era un esclavo era un esclavo pero no, no, no batía mezcla no no, 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 no estaba un esclavo, era un esclavo no, culto
2: no, un esclavo culto que guiaba era utilizado nada más para guiar para guiar al, al, al niño a la escuela ok ese se le de, se le llamó en latín peidagogo el que guía ok luego para el siglo para el siglo finales del siglo, principios del siglo XIX, finales del siglo XIX, eh, es la ciencia, a través de la, de la escuela de Frankfurt, ¿okay? le da esa denominación peda, pedagogía, ¿okay? como ciencia, y la pedagogía es, es un arte, ¿okay? y, bueno, es el y, arte de la y la psicología, y, y la, la se, psicopedagogía, y ayer, une, no, aquella cosa de estudiar une, los procesos de aprendizaje. Exacto, ahí se unen otras, o, 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 o digamos, otros conocimientos como la psicología, la psicopedagogía, eh, lo, la misma. Lo lingüística, mismo, ¿no? La lingüística, se unen todos esos factores dentro de esa ciencia del arte, ¿ok? Entonces, eh, eh, lamentablemente la profesora, la ministra, bueno, dijo una cosa que. Eh, dijo algo allí que eso causa daño al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ok? Porque todo el mundo no te enseña. Bueno,
0: ya, ya nos toca cerrar este programa Yo creo que nos da para otro programa Para hablar sobre los problemas del aula Para hablar sobre los problemas que tienen los maestros Ya que tú eres un luchador De los derechos de los maestros Y por supuesto tendríamos otro programa Para hablar más profundamente Sobre la acción La
2: investigación, acción participativa
0: Pero, pero para finalizar Un mensaje para aquellos docentes que están escuchando Y que quisieran leer tu libro ¿Por qué leer
2: tu libro? Bueno, ¿por qué leer mi libro? Porque eh, ese libro orienta y coadyuva en la construcción del conocimiento, ¿okay? eh, en el saber investigar, en, en desarrollar, para desarrollar eh, investigación, para desarrollar proyectos, proyectos que no se conviertan en letras muertas, proyectos que, que van a la acción, proyectos que van hacia, a, hacia la transformación. ¿Y se
0: puede aplicar esta metodología en los proyectos pedagógicos de aula?
2: Sí, se pueden aplicar. Bueno. Y hay que aplicarlos.
0: Profesores que nos están escuchando, no dejen de buscar el libro de Rubén, que está disponible en Caracas. Pueden llamar a Rubén o buscarnos y él mismo se lo lleva. Okay. Uh, también vamos a estar en la librería Calatos, en Caracas, en la librería Puerto de Libros a nivel nacional, en nuestra página web puertodelibros.com.be lo pueden pedir. Y en Amazon para todo el mundo está disponible este libro del profesor. Rubén
2: Flores, un prohombre de la acción Ahí, educativa hay, del país. Hay un punto allí en el libro, punto que para mí es, es importante: docente-investigador. Toda una síntesis que recojo allí de casi 38 años de experiencia. No, más nada, nos
0: escuchamos la próxima, el, el día de mañana con su programa Puerto de Libros, librería Radiofónica. De verdad es para mí un gusto estar toda la noche con ustedes a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Y como les digo todas las noches, por favor, sean felices, lean poesía.